0: Mi primer diario fue una pascualina cuando estaba en edad de primaria. Estaba de moda en ese momento y era como una brujita cool. Según me acuerdo y descubrí además, recientemente, haciendo las notas para este episodio, que esa brujita que tenía mi edad cuando yo estaba en primaria ha crecido con los años y, bueno, ahora es toda una mujer, cosa que me pareció muy interesante. La verdad es que yo después le perdí la pista a la pascualina Luego pasé ese diario a la agenda escolar y me quedé con ese único formato, que te recuerda los quehaceres hasta inicios de este año, cuando retomé en mi vida el hábito de escribirle a un querido diario. Que hablando de querido diario, no puedo evitar recordar el libro, el diario de Ana Frank, que por alguna razón me encantó cuando lo leí en el colegio y bueno, a manera de recordatorio, es, ese libro básicamente es la edición de los diarios personales escritos por Ana Frank, una adolescente alemana en plena época de la Segunda Guerra Mundial. Es la compilación de tres cuadernos. En total que ella escribió durante su tiempo de aislamiento porque estuvo dos años escondida junto con su familia que era judía, de origen judío. Estaban escondidos de los nazis en Ámsterdam hasta que pues finalmente fueron descubiertos. Y aparte de que ese libro tiene mucho valor histórico, yo en lo personal en lo que más encuentro valor es en ver cómo para ella ir a tan importante su diario porque es que era literalmente lo único que le daba algo de estabilidad en medio de la crisis y además lo único que ella podía decir que le pertenecía, que era suyo, estando escondida sin poder ver la luz, ese era su único amigo, su único confidente y lo único que estaba allí igual todos los días. Así que todo este preámbulo es para introducir el tema de hoy, que es el journaling. Para mí ha sido el hábito más fácil de adquirir este año, lo he mencionado varias veces por Instagram. Nunca había yo eh, logrado tomar un hábito tan rápido. Y por esta razón, este tenía que ser el tema de debut de esta segunda temporada de Nuestra Terapia Podcast está 100% dedicado a mi nuevo ritual favorito, que es la escritura. Como te decía, ya yo eventualmente abandoné la, la pascualina, ella quedó de lado y empecé a utilizar solamente la agenda. Ese hábito lo conservo hasta la fecha. Si me conoces, sabes que todo lo agendo <ríe> y... La verdad es que me gusta mucho, tanto así que la agenda tiene su propio episodio en la primera temporada, titulado Te presento a mi mejor amiga. Entonces, después de haber abandonado el diario por tanto tiempo, te quiero contar rápidamente cómo fue que me reencontré con él. Y es que hace unos años, estudiando el diplomado de psicología positiva, me presenta en la práctica de la gratitud. La gratitud es una de las emociones positivas más potentes y una manera de, de practicarla es a través de la escritura. Entonces, en ese momento, haciendo el diplomado, me pidieron que hiciera una carta a, a alguien que tenía, bueno, algo que agradecerle. Y esa carta, escribirla, me conmovió muchísimo. Sin embargo, lo dejé hasta allí. Después en todo este tema del bienestar empezó a sonar bastante el journaling como hábito saludable y como herramienta para potenciar el bienestar y para gest la gestión emocional. Entonces yo, bueno, ya habiéndola estudiado, ya sabiendo que, que funcionaba, empecé a recomendarla a mis pacientes porque sabía que efectivamente era beneficioso, pero a todas estas yo recomendaba la práctica desde el saber más, no desde la experiencia, porque yo no había iniciado mi propia práctica de escritura. Yo decía que quería hacerlo, pero no lo aterrizaba realmente, porque eh, sentía que no sabía cómo, ni por dónde empezar, qué escribo, estaba como medio confundido, entonces lo postergaba. Además de que no sabía por dónde empezar, Honestamente, era un tema de que yo no le terminaba de poner claridad al hábito, porque una de las cosas que me ayudó a agarrarlo más rápido fue decir, ok, voy a escribir todas las mañanas durante 5 o 10 minutos mientras me tomo el café. Entonces, como que esa consigna de ponerle lugar, hora, espacio, etcétera, me ayudó a atajarlo, a hacerlo más tangible, ¿no? Pero. Realmente también lo logro iniciar porque me lo propuse como, eh, me, bueno, lo, lo incluí en mi lista de propósitos del año 2022 y además encontré un diario de agradecimiento que te hace unas preguntas guiadas, entonces eh, sentí que, que ya no estaba como tan perdida para, para iniciar. Ok, entonces este episodio es mi mejor intento de convencerte de que tú también necesitas esta práctica mágica y maravillosa en tu vida. Entonces, primero lo primero, ¿qué es una práctica de escritura? Es un espacio libre de opiniones y de juicios de otras personas. Es un espacio para escuchar, y vaciar tus pensamientos para expresar tus emociones sin filtro y que te permite leerte y comprenderte mejor, ¿ok? Esta parte de que te permite leerte, yo me di cuenta en mi terapia que era lo que más me gustaba de la escritura, ¿ok? Porque escribo algo y luego puedo ir unas páginas hacia atrás y darme cuenta como que, wow, estaban pasando por esto en este momento y mira que ya pasó, o sea, ya, ya se solucionó, ya no me siento así. O, oye, mira, escribí... Y lo leo y ahora ya esto me permite pasar la página, ¿ok? Tiene que haber al menos un lugar privado en tu vida en donde puedas ventilarlo todo libremente y ese lugar es en las páginas de una libreta. Ahora, para hablar de esto organizadamente, he estructurado este episodio de manera que cubramos tres territorios. El primero va a ser el por qué funciona la escritura. El segundo va a ser los obstáculos que pueden frenar tu práctica, esos sí, pero, los sí, pero. Y en tercer lugar, la mecánica para una práctica feliz y sostenible en el tiempo. Entonces, ¿estamos listos? Muy bien, primero, ¿por qué funciona? Nos ayuda a procesar las emociones. Cuando las escribimos, las organizamos, ponemos una especie de orden en la pega, en lo cómo nos estamos sintiendo, y eso nos ayuda hacer esa transacción de procesar esas emociones y que ya no sean tan abrumadoras. Por otro lado, es una práctica de higiene. Esto lo escuché en el episodio de Bronwyn. Ella es una communications coach que tiene un podcast que yo he mencionado aquí antes llamado 20 Minutes with Bronwyn. Me encanta su podcast y, bueno, de hecho, su episodio inspiró muchísimo este episodio y ella allí hace como una especie de, de metáfora en el episodio que dedica a la escritura, en donde lo compara como ir al baño en las mañanas. <ríe> es necesario dejar salir de tu cuerpo y, en este caso, de tu cabeza, lo que no se tiene que quedar allí, ¿no? O sea, ¿quién no se siente aliviado después de ir al baño, verdad? Lo mismo pasa con la escritura. En tercer lugar, es una herramienta gratis. ¡Ah! Énfasis en la palabra gratis. Y rápida a la mano de absolutamente todo el mundo para potenciar el bienestar. Hice el año, no me acuerdo si fue el año pasado, no mentira, fue este año, hice un live con mi querida colega Eva Herbert en donde hablamos de este tema y, y eso es al final como el mayor takeaway que yo dejo allá en ese episodio es gratis y a la mano de todos, solamente necesitas un papel y un lápiz, ¿ok? Además es un aliado para la ansiedad, para el estrés y para la gestión emocional, cualquiera que sea esa emoción, ¿ok? Eh, justamente ayer es un ejemplo perfecto de por qué recomiendo esto tanto y por qué me gusta tanto me sentía como fuera de lugar, desorientada, eh, como revuelta, abrumada. Ok, vengo llegando de viaje. Y bueno, estuve de vacaciones, que fue lo máximo, pero ya también quería regresar a mi casa, a mi rutina. Y entonces ayer estando ya en mi casa, retomando mi rutina, era como que, no sé, o sea, me sentía feliz de estar de vuelta, pero me sentía como que eh, triste de que se había acabado el viaje. Y entonces... Eh, me sentía feliz de estar de vuelta en mi casa pero sentía que mi vida estaba como en pausa o sea, estaba, estaba un poco revuelta y eh, bueno, no es como que podía ir en ese momento en ese instante a hablarlo a terapia entonces simplemente tomé una libreta y empecé a escribir las cosas van saliendo solas te lo prometo yo sé que de repente suena raro si tú todavía no escribes pero las cosas van saliendo solas y después me sentí tan mucho mejor entonces no estoy queriendo decir que es un sustituto de la terapia, pero definitivamente es un gran aliado. Así que sí, un gran aliado y un gran complemento, ¿okay? Un gran apoyo. Así que si tú no has podido iniciar tu proceso terapéutico por la razón que sea, oye, te recomiendo de pana la escritura, ¿ok? Y en último lugar, es también un gran aliado para el sueño, porque ¿cuántas veces no nos acostamos pensando en todo lo que no pudimos hacer ese día y entonces todo lo que hay que hacer para mañana? Entonces, literalmente eso perturba el sueño y potencia la rumia, que son los pensamientos repetitivos, y eso no te deja dormir. Entonces, en ese caso, simplemente recomiendo tener una libreta allí, quizás en la mesita de noche, para que escribas todo lo que no quieres que se te olvide, ¿ok? Y de esa manera tú vas a sacar ese pendiente de tu cabeza con la tranquilidad de saber que está alojado en otro lugar y no se te va a olvidar, porque la libreta al día siguiente te lo va a recordar. Y eso o llevas a mucho las revoluciones y ayuda a dormir. He dicho varias veces en las redes sociales que es muy buena la escritura porque. Cuando uno tiene una emoción adentro que está como revoloteando, ¿verdad? Son como unas mariposas que están ahí este, volando dentro de todo el cuerpo. Cuando lo escribes y lo pones afuera en el papel, se calma esa emoción porque creas una especie de distancia entre tu cuerpo y eso que está pasando. ¿okay? Te logras separar de esa situación y el alivio es inmediato. Bien. Ahora vamos a cubrir el segundo territorio, que son los obstáculos. Vamos a atajarlos, sí, pero. Un gran obstáculo que puede imp impedir una práctica es que escribes como si alguien fuese a leer. Error número uno. Porque la verdad es que nadie tiene por qué leer tu libreta, tu agenda. Eh, y si hay alguien que pudiese Leerla, o sea, si está tu libreta en peligro de ser leída, pues con más razón eso significa que tú necesitas un espacio y un lugar que sea privado para ti. <ríe> ¿Ok? Entonces, primer obstáculo, escribes como si alguien fuese a leer, que eso no es para absolutamente nadie más que para ti. En segundo lugar, lugar escribes solo cuando te provoca. Y con esto no estoy queriendo decir que es que tienes que escribir obligatoriamente todos los días. No, yo no escribo todos los días. Sí escribo todas las semanas, pero no todos los días, ¿ok? Y hay veces que no me provoca, pero siempre me siento mejor después. Es como el ejercicio. Cuesta siempre empezar. El 90% de las veces, por lo menos 99 si quieres, pero el 100% de las veces dices, valió la pena. Otro pero. Escribe solo cuando tienes algo muy profundo que decir. No tienes que tener nada profundo para decir. Puedes empezar escribiendo cualquier cosa que estés pensando, cualquier cosa que te haya pasado, cualquier sueño que hayas tenido, que es muy valioso, por cierto, escribir los sueños y luego llevarlos a terapia. Nuevamente, eso no es para nadie, ese es un espacio libre de juicios, así que no importa si estás hablando de la banalidad más grande del planeta. Otro obstáculo, y aquí fue en donde yo me quedé estancada mucho tiempo, que es que empiezas solo cuando tengas el momento perfecto, la libreta perfecta, el lugar ideal, la frase perfecta, el cuento perfecto. O sea, tú me sigues, ¿verdad? Yo sé que sí. Ah, no hace falta absolutamente nada más allá que un papel y un lápiz, el que sea. Es más, puede ser hasta una nota de tu celular. Simplemente empieza. Y, bueno, creo que ya hablamos del tema de la privacidad, ¿verdad? O sea, obviamente es un obstáculo grande que tú puedas sentir que estés, que, que, no, que estés expuesto a, a que lean tu, tu espacio sagrado. Afortunadamente, yo elegí una pareja que ni remotamente se le ocurriría ir a leer. Creo que ni siquiera sabe cuál es mi libreta en la que yo escribo. <risas> y, bueno, mi familia, obviamente, tampoco este, sobrepasaría esos límites. Entonces, si la privacidad es un tema para ti, hay maneras de hacerlo, ¿ok? Eh, puedes escribir en tu teléfono. Hay personas que hacen esto, escriben en su teléfono y luego lo borran en una nota. O si vas a escribir a mano, que es lo preferible, lo que más recomiendo, siempre tienes la opción de luego tacharlo con Sharpie y que ya no sea legible. Y esconder tu lugar. Hay muchos, por eso hay muchas agendas diarias que traían como un. Que yo recuerdo en mi infancia, ¿no? Que traían como un candadito. Porque de verdad tiene que ser un espacio muy privado. Eh, pero bueno, lo escondes en algún lugar súper remoto. O sea, dentro de un bolso. Eh, y te encierras en el baño para escribir. Estoy segura de que puedes encontrar la manera, ¿ok? Pero búscalo. Busca ese espacio. Porque... Eh, te vas a beneficiar. Y la única manera en la que esto puede salir mal es si tú intentas involucrar a un otro imaginario que no tiene nada que ver o hacer con lo que tú escribes, porque nuevamente eso no le interesa a nadie, es solo para ti. Ahora, vamos al tercer territorio, que es la mecánica. ¿Cómo hacemos para tener una práctica feliz y sostenida en el tiempo? Si la página en blanco es muy intimidante, que para mí lo era, puedes hacerlo de manera guiada. Como te comento, yo logré empezar gracias al eh, diario de agradecimiento que tiene una gente que se llama en Instagram, arroba creadores que crean, si no me equivoco, me gusta mucho. Y las tres preguntas de esa libreta son, hoy me siento agradecido por, y te da, te invita a escribir tres cosas, ¿ok? Y además te invita a ir como fuera de lo convencional, o sea, todos los días te da como un prompt o una sugerencia para que escribas, para que orientes tu, tu gratitud hacia ese tema, o sea, para que no nos quedemos en el típico como que agradezco por mi familia, agradezco por mi salud, agradezco porque tengo un techo, comida, etc. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando, hay, hay un día que la libreta te invita a agradecer algo que no te gusta, o al, eh, una, 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 si una, que si una parte de tu cuerpo que no te gusta o algo de tu vida que no te gusta en este momento que no está funcionando que hasta lo malo se puede agradecer porque siempre tiene una razón de ser siempre al final es para algo, ¿ok? Este, otro día te invita a agradecer por algo que no sé qué pasó en el pasado algo que no te esperabas, o sea Puedes agradecer literalmente por cualquier cosa. Luego, la segunda pregunta que hace es, visualiza tres cosas como si ya fuesen parte de tu vida. Entonces, esto te quiere decir que la escritura también es una poderosa práctica de visualización, ¿ok? Para atraer eso que tú quieres a tu vida. Y en último lugar, te dice, escribe algo que sientas o pienses, algo que te haya... Puede ser algo que te haya pasado en las últimas 24 horas. Eh, y solamente por empezar a narrar. Algo que pasó, ya. Ya ahí se suelta la mano. Ojo, no es que necesitas un formato. O sea, de verdad, ya ahora a estas alturas tengo ya... Mi práctica tiene seis meses desde que la empecé. Y bueno, yo esperé demasiado. Yo quería ese formato guiado, pero... Mmm, también puedes empezar con formato libre, de hecho ya a mí lo que me está pasando es que ya quiero el formato libre, o sea, ya, ya, ya me siento lista como para evolucionar este, sin tenerme que limitar a esas preguntas de hecho ayer por primera vez escribí fuera del diario de, de agradecimiento porque sentía que tenía tanto como que decir que no, no podía limitarme como a esa sola página <risa> eh, pero si igual no tienes, o sea, como no hace falta el diario de gratitud, tienes una, una agenda con espacio libre y quieres tener algo guiado, bueno, estas tres preguntas son un ejemplo y también te voy a dar algunos otros prompts. Puedes escribir algo así como, me gusta tal cosa, así que hago esta otra, por ejemplo. Me gusta el café, así que empiezo todas mis mañanas tomando una taza de café. Me gusta, eh, no sé, me gusta cómo me siento después de hacer ejercicio, así que trato de hacer algo de ejercicio todos los días. ¿Okay? Sencillo, algo sencillo. Estoy segura que hay muchas cosas que te gustan. Otro prompt. Es, como te decía, escribir algo que pasó en el, tus últimas 24 horas y ver a dónde te lleva eso. Otro prompt es escribir cómo te sientes. O sea, literalmente empiezas a escribir en este momento me siento blank, ¿ok? O sea, línea blanca para que tú rellenes. Me siento frustrada, abrumada, feliz, triste. Y allí nuevamente la mano se va a empezar a soltar. Otro prompt que yo empecé a utilizar hace poco, nuevamente después de escuchar el episodio de Bronwyn, que me encantó, que es como, es, es esperanzador. O sea, porque el prompt es, ¿qué tal si? O sea, como que, ¿qué tal si pasara X cosa? Por una cosa así esperanzada, pero algo que es totalmente posible, ¿ok? <ríe> Ejemplo, ¿qué tal si me termino de ajustar súper mega rápido a mi rutina ahorita, después de mi viaje. O se termina siendo, primero que me pone de buen humor, okay, Imaginarme la idea de que, oye, que eso que quiero que pase, en verdad puede pasar. O sea, y nuevamente termina siendo una visualización súper poderosa. ¿Qué tal si me dan el aumento que estoy solicitando? ¿Qué tal si no me cuesta para nada dormir esta noche o no me cuesta para nada despertarme mañana? ¿Qué tal si en mi próximo control con la nutricionista me va buenísimo? <risa> Hay muchas opciones y todas esas del qué tal si me ponen de buen humor. Así que pruébalo. ¿okay? Ya después tú lo terminas agarrando tu propia vuelta, al asunto y terminas dando con una mecánica que te gusta y te funciona. Yo me he dado cuenta que mi formato siempre termina siendo como de tres partes. Cuando lo hago, al menos cuando escribo este, sobre lo que me ha pasado en las últimas 24 horas o so, cuando escribo sobre cómo me siento. En la primera parte es siempre yo quejándome por algo, por lo que me siento mal. ¿okay? Luego soy yo validándome por sentirme así y ayudándome a ponerlo en perspectiva, como que, ok, sí, te sientes así por esto, pero también están todas estas cosas en la situación, ¿ok? Y, en tercer lugar, soy yo señalándome lo que sí funciona de toda la situación y agradeciendo por eso. Entonces, incluso cuando no empiezo agradeciendo, al final termina siendo una práctica de gratitud espectacular, ¿ok? Como unas reglas generales, que no son reglas en verdad, sino como lineamientos, es preferible escribir a mano. No sé, hay algo de, 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 de conectar como que tu cerebro y tu corazón con tu mano, que lo hace como, como más auténtico, que no significa que no puedas escribir en una nota de tu celular o en la computadora, igual es válido, pero encuentro más beneficio escribiendo a mano. En segundo lugar, la idea es que sea una práctica sostenida porque aunque veas a la primera los beneficios, la magia para seguirlos percibiendo es continuar haciéndolos, ¿verdad? Como el ejercicio. Si haces ejercicio una vez, claro que te vas a sentir súper mejor, pero la manera de alargar esos beneficios es seguir haciendo ejercicio. Y en último lugar, no creas que tienes que hacerlo todos los días. Creo que ya te dije que yo no lo hago todos los días pero sí hay que tratar de hacerlo todas las semanas. Si tú eres esa gente todo nada, que siente que tiene que hacerlo todos los días porque si no, no funciona. Bueno, yo nunca soy amiga de la mentalidad todo nada, porque si un día paras, crees que es que tienes que empezar desde cero y esa sensación es muy incómoda. Nuevamente, yo estuve de viaje, no me llevé mi libreta, no escribí allá, puse mi, mi práctica en pausa durante tres semanas, y luego ayer la retomé feliz, todo bien, ¿ok? Simplemente tienes que volver a hacerlo. Entonces, para concluir este episodio, quiero cerrar diciendo que la escritura es una práctica que permite, he concluido, permite desarrollar la inteligencia emocional, porque al final, ¿qué es tener inteligencia emocional? Uno es ser capaz de, Reconocer lo que sientes, ¿ok? ponerle nombre a es que me siento mal porque me siento frustrado, me siento ignorado, me siento estancado. ¿okay? Cuando le pones nombre a la emoción, ella inmediatamente se siente alojada. En segundo lugar, tener inteligencia emocional significa... Ser capaz de validar esa emoción, ¿ok? Porque te recuerdo que absolutamente todas las emociones son válidas, ¿ok? Y una vez que validas esa, emo esa emoción, entonces en tercer lugar eso te permite gestionarla. Y eso es lo que es tener inteligencia emocional. Ser capaz de reconocer, validar y gestionar tus emociones, que no las puedes gestionar si antes no las reconoces y no las validas. Okay. Entonces, si ya tú tienes tu práctica de journaling y te identificas con algo de lo que aquí digo, o quizás hubo algo que no cubrí, no sé, por favor, déjame saberlo por Ariana con doble n. Y si no has empezado tu práctica, la pregunta es, ¿qué te detiene? Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y nos escuchamos en un próximo episodio.